0: мы записываем. Ура, наконец-то! Всем привет, с вами Лина Федорова и Ксюша Курашкина, и это подкаст параллельного спорта «Выходи кататься».
1: Всем привет, и вот в первом выпуске мы так сразу решили вступить на скользкую дорожку и поговорить про скандалы в фигурном катании. Почему их так много? Можно ли с этим что-то сделать? И зачем вообще делать? Я потому что вот бытует мнение, что как раз скандалы в фигурке, они и двигают этот вид спорта, делают его более популярным. Уж извините, что это так пренебрежительно, наверное, фигурка, наоборот, это с любовью. На самом деле, действительно, за межсезонье только внутри российской сборной было 4-5 таких достаточно крупных скандалов. Вот Мы сегодня хотим тоже об этом поговорить. Есть мнение, что это все раздувают журналисты, мол, в межсезонье нет э, инфоповодов, а нужно, чтобы вид спорта не забывался, вот они и подбирают какие-то темы поострее. Но это не всегда так, не во всех случаях.
0: Ну, я на самом деле, Ксюш, не могу с тобой согласиться, что мы с тобой ступаем на скользкую дорожку, потому что мне кажется, что это действительно необходимость своего рода для того, чтобы продолжать продвигать фигурное катание в массы. Потому что люди всегда испокон веков требовали хлеба и зрелищ. Вот сейчас у нас вместо зрелищ будут разворачиваться постоянно такие скандалы, и, как мне кажется, есть в этом все таки большая заслуга журналистов, нежели самих спортсменов. Я ни в коем случае никого не берусь защищать, потому что действительно то, о чем мы сегодня поговорим, имеет место быть. Действительно, не без участия Спортсменов это все происходило, но тем не менее то, как это раздувается в СМИ, это тоже дает определенную окраску, определенную гиперболизированность, скажем так, тех скандалов, которые, может быть, таковыми и не были бы, если бы не то, что постоянно писалось, освещалось, и муссировалось в СМИ. Потому что если мы даже Забегая немножко вперед, да, мы бы хотели э, начать, наверное, с такой самой животрепещущей темы. Это самой, самой свежей, да, темы это окончание, псевдоокончание карьеры Вики Синицына и Никиты Кацалапова. То все равно те комментарии, которые берут журналисты, бесконечное количество раз, у огромного количества людей, что они об этом думают, почему они считают это правильным или неправильным, все равно подогревает интерес и не дает забыть эту тему, и она все равно остается поверхности если бы вот этот конфликт он произошел внутри группы и также внутри этой группы бы и остался закольцованным то мы
1: бы сейчас это не обсуждали ты не согласна да нет, ну, ну подожди, вот конкретно с Викой и Никитой, раз мы её начали с э, этой пары, давай напомним вообще, в чем была суть. Давай, давай. Они завершили карьеру на час. Ребята дали интервью журналу ОК, их там спросили про продолжение карьеры, все-таки это лидеры сборной, да, в достаточно спортсмены. И вот ребята тогда сказали такую фразу, мы будем развиваться дальше как профессионалы, продолжим выступать в различных шоу, со временем станет ясно, что именно ждет нас впереди. И эти слова интерпретировали как слова завершения карьеры. Тут просто надо уточнить, что раньше в фигурном катании, лет 10-15 назад, была вот эта система, как скажем, в боксе. Разделение на профессиональный и любительский спорт. И даже спортсменам нельзя было выступать в шоу, если они катаются на чемпионатах мира и на чемпионатах Европы. То есть они считались любителями, и заключать контракты с шоу им нельзя было. Потом эту систему отменили, но тем не менее, вот эти слова «мы будем развиваться дальше как профессионалы», они как раз журналисты, их и интерпретировали как слова завершения карьеры». Куда сразу обращаются журналисты? К тренеру пары, чтобы уточнить у него, а правда это или нет. И что говорит тренер Александр Жулин? Да, мы с ними приняли такое решение. Они сами определяются своим будущим. Все к этому шло. Они многого добились. Причем он дал такой комментарий, ну, похожий двум СМИ, ТАСС и РИА Новости. И вот как раз второй его комментарий был такой более полный. Никита и Вика завершили спортивную карьеру. Причин несколько. Во-первых, они чемпионы. и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение. Ну и последнее отсутствие мотивации. Нет международных соревнований, а убиваться внутри страны на льду. Ну и многоточие, собственно, многозначительное. Что тут может быть непонятного? Тренер ясно объяснил, почему пара завершила карьеру. Оказалось потом, что это вот выдернули из контекста, как сказал Никита, журналист. Его слова неправильно так поступили, а Жулин-то ошибся, принял эту новость фейковую за правду и сразу начал объяснять, почему же ребята завершили карьеру. Разве тут Вина Такая
0: закольцованная история получается, потому что, действительно, с одной стороны, ты права, да, первым людям, первым человеку, которому надо позвонить, это тренеру, но с другой стороны, так вы перепроверьте эту информацию и дозвонитесь до самих спортсменов, чтобы они вам дали комментарий завершать ли они карьеру или нет, потому что все-таки Никита с Викой это взрослые, уже созревшая пара, которая может отвечать за свои слова, они уже не зависят от тренера в той мере, в которой зависит от своих наставников юниорские дуэты, к тому же они действительно уже выиграли все, что только могли, да? все, что можно было выиграть именно им они этого добились. Но, с другой стороны, вот так вот бросаться в омут с головой, сейчас это касается журналистов, и сразу выдавать эту новость за правду, сразу выставлять какие-то кучи картинок в
1: соцсети, в и неважно дальше куда. Но это же громкая новость. Лидеры сборной Это громкая камеру. новость,
0: но она не проверена. Она была не проверена.
1: Слушай, я не знаю прям, как было в этой ситуации, как коллеги поступили, но мы с тобой тоже прекрасно знаем, что Вика и Никита не всегда выходят на связь. А вот Александр Жулин отвечает гораздо чаще журналистам звонки. Да. Это проверено с личным это опытом. Да, как раз вполне возможно была такая ситуация, что журналисты просто не дозвонились до Вики и Никиты, но дозвонились до Александра Жулина. А он взял и объяснил.
0: Ну хорошо, в любом случае мы можем это долго с тобой еще обсуждать, кто прав, кто виноват. Постфактум мы понимаем, что Вика с Никитой не завершают карьеру. И у меня к тебе такой вопрос. Как ты считаешь, Стоит ли им продолжать карьеру? И если да, то
1: зачем? Зачем ты меня сейчас дискредитируешь?
0: Нет, ну почему? Я могу ответить точно так же после тебя на этот вопрос.
1: Сложный вопрос. Я считаю, что это будет сейчас сложно без международных стартов. ну Жулин сказал очень правильную вещь, он много раз об этом говорил раньше, еще в конце прошлого сезона, когда только стало известно, что российских спортсменов отстраняют. Мы не знаем, насколько это все продлится. И в случае с Викторией Синицыной, Никитой Кацалаповым, которая уже выиграли все возможные старты. Они уже всего добились. Они взрослые спортсмены, травмированные, кстати. У Никиты Кацалапова травмы, он из-за этого частенько пропускает крупные турниры. Да и у Вики тоже. Наверное, продолжать карьеру им будет тяжело. Поэтому все так и восприняли эту новость легко, потому что как бы напрашивался этот вывод, что они не Ну да, как само собой
0: разумеющийся ты имеешь в виду. Да. Честно говоря, ты знаешь, с одной стороны да, с другой я, наверное, как спортсмен в прошлом могу сказать, что даже несмотря на огромное количество регалий и титулов и э, осознание того, что выше головы уже не прыгнуть, ты все равно хочешь остаться в спорте, потому что тот адреналин, те эмоции, которые ты испытываешь, выходя на лед непосредственно на соревнования, это несравнимо ни с чем. Но, опять же, если быть реалистами, то я со своей стороны считаю, если тебе действительно интересно услышать мое мнение, может быть, нет, мы можем поехать. Дальше. Давай, давай, давай. Я уже то я считаю, что нет смысла оставаться ребятам а, сейчас, потому что действительно такая серьезная вещь, как отсутствие международных стартов, а, она является ключевой в продолжении возра... карьеры возрастных спортсменов. Плюс ко всему нужно давать дорогу молодым, и тем более, мы уже обговаривали это не раз, у Вики с Никитой есть очень серьезные травмы, которые даже заставляли их сниматься с соревнований во время их выступлений, и такое тоже было. То есть настолько это уже непереносимо того, что происходит с организмом. Конечно, мне было бы со своей стороны приятно снова лицезреть этих ребят на льду. Очень красивая пара. Но что касается профессиональных достижений в дальнейшем, я думаю, что может все пойти на спад. А зачем им это Незачем. Потому что нужно уходить на пике. Это мое
1: мнение. Вот так вот: проводили Вику и Никиту на пенсию. Да, не провожали. Нет, конечно. Мы всех ждем на льду в новом сезоне. Другой вопрос: что синицы на какое-то время еще покатаются по шоу. То есть, мы, прям в начале сезона их на соревнованиях-то не увидим на внутренних. Я тут просто знаешь, к чему пришла? Вот когда мы обсуждали это. Мне кажется, что отчасти в фигурном катании. Вот во всех этих конфликтах и скандалах замешаны не журналисты. Тут еще есть проблема в том, что внутри сборной немножко нарушена коммуникация и, наверное, такая профессиональная этика. Потому что мы часто видим, как спортсмен с тренером отношения выясняют не тет-а-тет, -а, -тет, а через СМИ, через социальные сети. Так было с Терри за и ее ученицами, которые достаточно громко от нее уходили. С той же Аленой они достаточно долго пререкались в социальных сетях, в комментариях, к постам. Это вообще было очень странно видеть. И вот как раз чаще всего, мне кажется, конфликт возникает из-за того, что внутри команды это не построена профессиональная этика. То есть люди не понимают, как им друг с другом коммуницировать. Ну ты знаешь,
0: на самом деле, когда мы общались с Аленой Косторной, она говорила о том, что у нее уже нет никакого желания общаться со СМИ, потому что все, что бы она ни сказала, потом переворачивали с ног на голову и подавали ту информацию, которая была выгодна э, изданиям. Понимаешь? В этом же тоже есть смысл. Потому что все время спортсмены всегда шли на контакт, мы охотно давали интервью, и все было хорошо. Но потом, когда из этого стали делать инфоповоды, да, и так же как в ситуации с Викой и Никитой, выдирать из контекста какие-то фразы, чтобы потом слепить из этого новость, конечно, эта коммуникация нарушилась. Но не, не беспочвенно,
1: согласись. Да я согласна, что и СМИ хайпуют. Не все, я сразу говорю, не, не все. Не все, не все. Но некоторые, да. Но... Согласись, когда Этерия Георгиевна Тадберидзе в своих социальных сетях выложила довольно громкий пост про матч-тв и спортс.ру, про то, как она не любит эти СМИ и как они улучшают перистальтику кишечника. Молодец, красиво было сказано. Тут уж сложно что-то выдернуть. Тут все было сказано предельно ясно, и это тоже, помнишь, тогда медиа-взрыв просто произвело, потому что все стали это обсуждать. Даже не то, что но... не только в контексте того, как неправы часто бывают журналисты, но еще и обсуждения были на тему того, может ли заслуженный тренер России так общаться вот со СМИ в таком ты доме. знаешь, я
0: думаю, что на самом деле, когда ты занимаешь уже такое место на международной арене, я сейчас говорю про Этери Георгиевну, она, в принципе, может так высказываться в инфополе. Потому что я уверена, что это все происходило э, не просто так, так, скорее всего, в связи с тем, что Этерия Георгиевна самый обсуждаемый тренер не только России, но и мира, да, ее постоянно мучили какими-то звонками, какими комментариями, которые бы СМИ хотелось, чтобы она дала. И, возможно, опять же происходило то самое недопонимание, как и в той ситуации, которая произошла с Этерией и ее поездками в Соединенные Штаты. Да, если ты помнишь тот скандал с нашим коллегой Владиславом Жуковым, который написал, что у него якобы есть инсайд, что Этерия Георгиевна снова улетела в Америку, для чего непонятно и так далее. И это все превратилось в такой огромный шар, который, ну, чуть ли не лопнул уже, но просто сошел на нет, слава богу, несмотря на то, что высказывались даже люди те, которые к этому вообще никакого отношения не имеют. Тот же Лёша Ягудин, который написал у себя в Инстаграме огромный пост как раз-таки в адрес Влада. Инстаграм
1: — это социальная сеть, которая в России признана
0: экстремистской. Но, с другой стороны, это опять же, да, мы говорим о э, профессиональной деятельности журналистов. Почему нет? Разве это не инсайт? На самом деле, я считаю, что это так и было. Кто знал о том что Этери уезжает, но главный вопрос, зачем?
1: Ты помнишь, ведь, с чего началось все? Тогда появилась маленькая новость на матче, что Этери Георгиевна в третий раз mm -hmm. улетает с США с какой-то целью, да, деловая поездка или там личная какая-то, непонятно было. Это была небольшая новость, она не то чтобы произвела какой-то фурор в СМИ, никто особенно этого не обсуждал, пока Этери Георгиевна сама не отреагировала на эту новость, и вот тогда уже пошли обсуждения, конкретно комментарии Этери Туберидзе. Просто мы забываем еще вот о чем. Мы говорим о том, что СМИ гонятся за рейтингами, да, кликабельностью, но они это делают отчасти еще и потому, что болельщикам интересны эти темы. Ну, есть, конечно. Если бы болельщики не переживали и не запускали каждый раз обсуждение вот, каждой поездки Терцеберидзе в США, если бы они не думали о том, что она может действительно перейти в другую сборную и тренировать теперь за океаном, э, не было бы такого скандала. Я с тобой согласна, что
0: это была маленькая новость. Никто не знал, для чего она туда едет, с какой целью. Мы не будем забывать, да, что все-таки Диана Дэвис, ее дочь и Глеб Смолкин тренируются в Америке и почему мама Дианы не может навестить свою дочь для того, чтобы посмотреть, последить за ее профессиональными успехами. И я на самом деле удивилась, когда почитала комментарии, которые пишут люди в адрес заслуженного тренера России вышвырните ее пятую точку из страны, да, будем так говорить.
1: Ну, это хейтеры, они вообще не фильтруют. Я просто хочу к более адекватным комментариям обратиться. Давай. Были болельщики, которые действительно запереживали, что Этери Георгиевна может перейти в сборную США, потому что в начале лета от Дэйва Лиза появился тоже инсайт о том, что и Дэйв uh -huh. с Молкином проходит, мол, просмотр в сборную США, и у Этери Георгиевны там тоже были какие-то рабочие предложения, но она отказалась ехать в США, потому что не может перевести за собой группу. Это была не неподтверждённой информации Потом как раз Этери Георгина тоже в примерно таком тоне ответила, что Дэйв Лис э, плохой журналист. Вот. Будем так мягко, мягко говоря, Мягко да. говоря, да, мягко говоря, плохой. И он э, ложь публикует просто для того, чтобы хайпануть. Хотя просмотр или нет, но тем не менее было такое, что Диана с Глебом катались вот в США перед представителями федерации.
0: Да, но если мы говорим о профессиональных успехах, да, группы Этери Тутберидзе, и Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, то это все таки неспоставимые вещи. Ребята, Ребята уже давно тренируются в Соединенных Штатах. Диана родилась там. Поэтому говорить о том, что это какое-то предательство со стороны ребят, но ну, я не знаю. И даже несмотря на то, что они проходили просмотр в американскую сборную...
1: Чего мы не знаем доподлинно. Ну,
0: доподлинно мы не знаем, но тем не менее были какие-то видео в соцсетях. Все равно в этом нет ничего такого. Потому что, еще раз повторю, Диана родилась в Соединенных Штатах. Глеб Э, я думаю, сейчас получит гражданство, потому что <laughs> ни для кого не секрет, что ребята сыграли свадьбу, ну, как бы, да, собираются сыграть свадьбу. А мне кажется, что это, не знаю, хайп или нет, но правильное решение, если они собираются представлять Соединенные Штаты Америки на международных соревнованиях.
1: Вот в случае с Дианой и Клебом, мне на самом деле было так по-человечески их жаль, в том смысле, что начались обсуждения личной жизни ребят, по сути. Но вот здесь, почему вообще взяли тему скандалов в фигурном катании, не просто потому, что за последние там, несколько месяцев их было достаточно много, но еще и потому, что есть мнение, что они как раз двигают фигурное катание вперед чуть-чуть, привлекают зрителей. Вот неспроста я это говорю. Мы даже когда делали выпуск в про гимнастику «Три угла», угу. мы как раз говорили о том, почему спортивная гимнастика не так популярна в России, и приводили комментарии с Спиридоновой, чемпионки мира. Она в одном из интервью отвечала на вопрос про популярность и говорила, что вот в фигурном катании, конечно, много скандальности. Ангелина Мельникова тоже отвечала на этот вопрос. Ее спросили, хотели ли бы они в гимнастике, чтобы было так же как в фигурном катании. И она сказала, нет, это все таки очень тяжело и действительно это тяжело, но, тем не менее, фигурка на слуху даже в те месяцы, когда соревнований вообще нет. И новостей из сборной, в принципе, тоже нет.
0: Ну, вообще, для меня поразительно это слышать, потому что гимнастика — это тоже один из таких э, видов спорта, в котором постоянно происходят какие-то склоки.
1: Гораздо реже. Может
0: быть, просто это не так активно в СМИ, в связи с э, не такой большой популярностью этого вида в нашей стране. Потому что я думаю, что в тех же Соединенных Штатах, где... Э, Гимнастика, наверное, все-таки занимает место повыше фигурного катания. Там разбираются с этим очень серьезно. если почитать те же иностранные СМИ, постоянно выносятся э, все вот эти скандалы, э, психические расстройства. И тоже Симона Байлс, да. Но ну, мы немножечко сейчас уходим от темы, но тем не
1: менее. А это вообще немножечко другое, хотя мы так знаешь плавно подошли к еще одной важной истории Лизы Нагумановой, О, да. которая, собственно, и затронула тему там, насилия в спорте, да, морального такого. Несколько месяцев назад это Елизавета... Гуманова, российская фигуристка, обвинила своего тренера Евгения Рукавицына в том, что он позволял себе высказывания по поводу ее веса достаточно грубые, были даже угрозы жизни, что ей, мол, поставят подножку во время тренировки, она упадет долго. Эту тему обсуждали. И продолжают, и продолжают. Обсуждали еще не только потому, что это, в принципе, достаточно громкое обвинение, особенно если нет доказательств, еще обсуждали потому, что, мол, спортсмен должен молчать. Большой спорт – дело такое, что здесь без травм и без резких комментариев не обойтись. Вот как раз здесь немножко есть отличие от того, что есть в США. Там СМИ болельщики, скорее всего, встали бы на сторону спортсмена.
0: Что касается Лизы Нагумановой и всей этой ситуации. Для меня изначально, когда я это прочитала, когда эта новость только появилась, это показалось очень странным, потому что я знаю Евгения Рукавицына, я знаю весь их штаб и ни разу не слышала ни от кого, ни от одного спортсмена подобных высказываний в адрес тренера, да, тренерского состава. Но тем не менее то, что говорит Лиза, это может быть похоже на правду, по причине того, что была еще одна такая спортсменка, которая тренировалась в группе рукавиц, на Маша Талалайкина, которая, в принципе, встала на защиту Лизы и сказала, что такой расклад возможен. Тем не менее, ты знаешь, Ксюш, меня поразило не это, да, меня поразило больше не сам скандал, хотя он тоже не самый приятный, меня поразили комментарии, потому что все встали, большая часть встала на защиту тренера, а не спортсменки. Олимпийский чемпион Леша Ягудин, он сказал, что Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила «ищи, ну, скажем так, проблему в себе». Но особенно жестко эту ситуацию прокомментировал Валентин Писеев. Да, он решил, что раз спортсменка не показывает каких-то серьезных достижений в спорте, то и, в принципе, упоминать и говорить о ней не нужно. Правильно ли это? Нет, конечно.
1: Странно слышать это от чиновника, да, который конечно, должен был разобраться, в том, было такое или нет. И, кстати, на самом деле в Санкт-Петербурге, где, собственно, Лиза и каталась, запустили работу специальной этической комиссии, которая разбирается в этой ситуации. Но... Дело еще в том, как потом эта ситуация стала развиваться. Начались пересуды в СМИ. Даже вот такая открытая перепалка Лизы Нагумановой с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Когда Татьяна Анатольевна прокомментировала эту ситуацию, в СМИ появилась эта новость, Лиза на комментарий в СМИ ответила, и в итоге Тарасова вот что сказала. Что за письма такие? Молоденькая девочка. И делать из меня участницу сплетен.
0: Если бы эти скандалы не выносились на всеобщее обозрение, то, может быть, они бы и потухали чуть-чуть раньше и чуть быстрее.
1: Другое дело, что когда только все это появилось, как раз начались обсуждения того, может ли спортсмен об этом высказываться публично, хотя такие истории должны решаться с спортивными чиновниками, с этической комиссией, потому что если такая ситуация есть, наверное, юные спортсмены и их родители должны понимать, что в этом спорте все не так радужно и так по-доброму, как хочется тренерам показать в СМИ. Ты
0: знаешь, мне кажется, что для России, для российского фигурного катания, эта ситуация была нетипичной, потому что очень много таких скандалов замалчивается.
1: Да, видишь, как сразу это запустило обсуждение да. этической стороны да. в фигурном катании, и в плане общения спортсмена с тренером да, внутри группы и в плане вообще в целом целесообразности применения таких методов на тренировках, можно или нельзя оскорблять спортсмена. Это все запустило такое важное обсуждение, поэтому мне кажется, как раз история Лизы Нагумановой она чуть выбивается вот из ряда тех историй, которые мы uh -huh. приводили раньше, например, с Дианой и Глебом, да, личную жизнь которых обсуждают уже несколько месяцев. Тем не менее, мне кажется, можно к выводам так перейти сейчас, ответить на самый да. главный вопрос. Вот эти скандалы в фигурном катании, они развивают спорт, подталкивают его к тому, что он завоевывает все больше аудитории?
0: Однозначно. Однозначно. И я считаю, что в следующем сезоне это будет все еще сильнее раскручиваться, потому что инфоповодов будет мало. На международных стартах мы наших спортсменов не увидим. Одними соревнованиями, которые будут проходить на территории России, ну и может быть за ее пределами где-то еще, сыт не будешь, поэтому что остается? Остаются скандалы, остаются склоки, остаются интриги, сплетни, интриги расследования. Да, э, в этом, наверное, нет ничего плохого, потому что, я еще раз повторяю, хлеба и зрелищ — это главное, что было всегда интересно людям. Такое интересно читать, такое цепляет. Это заставляет человека, который, может быть, не очень заинтересован в профессиональных успехах спортсменов, привлекать свое внимание к этому виду спорта, Является ли это двигателем прогресса? Конечно. Другое дело, какая репутация сложится у этого вида спорта спустя несколько таких сезонов, где будут обсуждаться исключительно склоки и сплетни. Вот тут непонятно.
1: Вот именно. Не обесценивает ли это все труды спортсменов и тренеров, когда мы вот наряду с высокими результатами еще обсуждаем какие-то личные проблемы внутри группы? Все вот эти скандалы, они, конечно, немного... Очерняют. вид спорта. в том числе. Не только популярность ему приносит лишнюю, но и такой плохой пиар. Так или иначе, что мы имеем? В межсезонье соревнований нет. Начнутся они у российской сборной тоже не скоро. Тем не менее, фигурное катание с новостей не сходит не на день, по-моему. Там постоянно какие-то громкие новости, чего нет у некоторых других видов спорта. Вот имеем то, что имеем.
0: Ну и мы будем держать вас в курсе событий, рассказывать абсолютно все, поэтому вы можете слушать нас как в Apple подкастах, Google подкастах, в нашей группе ВКонтакте «Параллельный спорт». Ну, а все обновления будут ждать вас в нашем телеграм-канале «Параллельный спорт».
1: На этом сегодня мы прощаемся. С вами были Ирина Федорова и Ксения Курашкина. До встречи. Пока.